0: Alright.
1: 好 i 就像我现在那个什么这么坚持要讲这一步，也好像不是那个什么一个正常行为。但是我又觉得，我好像不讲对不起自己嘛，对啊。所以完全是看你在某个情况底下，你设一个停损点，就就如果做到这个程度，你就对不起自己了，那你就不要做，你这样心情会好一点，对啊。Right， 好、oh, ，一个小时五十三分的一部电影《记忆杀神 r i 你们有人知道这部片吗？欸
2: 、我知道，《记忆杀手
1: 、啊》对，马丁·坦贝尔导演。我得说，我完全是因为、啊，哎呦，这部片马丁·坦贝尔，哎，我要去看。耶、yeah, 耶、yeah, yeah, yeah, ！对，两度拯救《零零七》的男人，拯救《零零七》的男人，<笑>配过《黄金眼》跟《皇家夜总会》的导演、啊。对，但是他也是拍出的那个什么《绿光战警》對，对他也是拍出《绿光战警》的导演。<笑>对，好。<笑>好 ，right， 就是连恩·尼逊嘛。对，这次是连恩·尼森。啊，来，对，我念一下剧情简介：艾利克斯·连恩·尼森逊是个职业杀手，在拒绝执行任务后被卷入一场犯罪阴谋。为了保命，他必须在被 FBI 探员文森·盖皮尔斯抓到前杀死他的雇主。嗯，追击途中，艾利克斯发现自己的记忆力衰退，并开始质疑自己的每个作为。究竟是他，他是遭人设局利用，还是被自己的记忆玩弄？他还能相信他自己吗？哦，这个剧情简介有一点不是事实呵呵，就是他有一点把那个什么，为了要让你赶快知道事情，然后把很多事情倒装，然后但是事实上很多其实，在电影里面是先发生别的事情才这样子哦。我因为为什么刚刚那个什么陈佑在提到小说改编的电影，我突然间就一直想要讲那个《记忆杀神》，你知道？因为《记忆杀神》是小说改编的對，对我我那时候越看也越发现说，哦，他他的那个什么城市怎么那么多啊？然后后来才发现，哦，原来他其实真的是小说改的这样子。刚刚好像是第二次被翻拍，第二次就是根据维基百科上面资料，他是改编自比利时作家杰夫吉拉兹的小说啊，《杀手的记忆》。但是这部片在呃这本书在二零零三年就被改编成电影过了。那这是第二次被改编
3: 出品的电影。嗯
1: ，但是我觉得，其实我不知道小说是一部怎么样的片呢、啊。但是我很庆幸是马丁坎贝尔来导这部片。你们之前有看过多少马丁坎贝尔执导的电影？除了《皇家夜总会》跟黄那个什么跟 Golden 狗的奶黄金眼之外。蒙面侠苏洛啊！蒙面侠苏洛啊，月、呃、光
2: 经过绿光断镜而已。月啊
1: ，巅峰极限，巅峰极限，巅峰极限啊！蒙面侠苏洛，对，一二级都他嘛。巅峰极限跟蒙面侠苏洛大概是他最高峰的时期耶。对,對 ，Right， OK。他就是
3: 先拍《黄金眼》嗯，然后声名大噪，才被索尼找去拍了那个蒙面侠苏洛。嗯，然后巅，然后我没记错这
1: 样。皇家夜总会基本上，嗯，接下来就是绿光战警<笑>，然后接下来他就有点一蹶不振，<笑>怎么会？然后
0: ,然后我、嗯、巅峰极限那时候我就看着有点对有点尴尬，因为巅峰极限就是那个一群人要那个要去爬山，爬上山去救人，然后要、嗯、要带炸弹去，然后自己被自己大炸弹炸死的一个故事。那时候去看，<笑>对对,对,对<笑>我
1: 觉得马丁坎贝尔执导的电影有一种情形。他的电影常常是多角，就是多线叙事，就是会有好几个角色。即使是《黄金眼》跟《皇家夜总会》，也有这种情形。就是你会发现，我不，我都不知道这是不是他他自己挑剧本喜欢这样，还是他本来就比较擅长这样做啊？我觉得他的电影其实文学性比较重一点、欸虽然那个时候我不知道，所以我才说陈友不知道会会会听了又有什么感觉啊，知道可是陈友上次不是有看马丁坎贝尔的那部片吗？那个什么？对啊，其实、啊、马
2: 丁坎贝尔，我比较有印象的就是，当然啦、啊，什么《绿光战警》跟《苏洛》我也看过、嗯，但是我比较有感觉的是他的前两部，成龙的那部《英伦对决》啊，以及《m a g g y Q》，啊，然后跟那个呃、那個、米高基顿的《刺客密令》嗯，这两部片我都觉得，哎、欸。他其实搞得还不错哎，而且这两部片虽然都是谍报动作片，但他们各有各的各有各的不同特色，你知道吗？嗯，所以我觉得哎、欸，其实很厉害，他有抓到某些呃比较哈扣的动作片的观众可能会想看哪些东西，然后把它分别放在他最近这两部可能中中小成本的电影里面。所以我也很好奇，说《记忆沙尘》他这次会再变出什么把戏，你知道吗？哦
1: 。嗯如果是看过《Maggie h Q》那内部的话，其实《Maggie h Q》那内部比较复杂，对，哦、oh. 啊、对，那其实《记忆杀神》算是相对比较简单，啊，因为我觉得，哎、mm -hmm. 欸，哎、欸，《Maggie h Q》那内部叫什么名字？我忘记，对，刺客密令，刺客密令。因为如果要比较的话，《刺客密令》是从女性角度去看那个江湖， mm -hmm. 知道吧？对，马丁·坎贝尔，我觉得马丁·坎贝尔有点在拍那个什么。欧美人的江湖，你知道的武侠片的那种味道，嗯嗯、你知道吗？很有那种味道。嗯嗯、对，那，嗯，呃、欸， Maggie Q 演的那个角色会有那个女生的观点，就是她小时候怎样啊，然后她那个她她的亲人，就是她的师父对她怎样啊？有没有带着她走啊、嗯？然后她面对她的敌人，她对她的敌人竟然还觉得哇，这个敌人也蛮迷人的然后两个打打完架以后，打一炮这样做个爱啊、嗯，所以。嗯嗯《Maggie Q》那一部《刺客命令》事实上比较扑朔迷离，你知道吗，他你会你会搞不清楚这个女人到底要干什么， oh. 对不对？对，但是这有些观众就会很痛苦，有些观众会觉得很讨厌， mm -hmm. 知道，因为会觉得你不晓得你到底要干嘛，你知道吗？对，但是我觉得《记忆杀神》就比较单向直线一点，但是我仍旧觉得它很好看，知道？嗯、mm -hmm. ，《记忆杀神》事实上也是多向叙事哦，这一部片事实上有点像双雄电影。他有点，如果他在格局上来讲、嗯，他有点像吴宇森的枪神、嗯，是吧？或者是喋血
3: 双雄那种？喋血
1: 双雄，对，然后就是
3: 一个有情有义、嗯、也很有原则的杀手，配上一个很正直、嗯、但是对现实体制完全无力的警官，不觉得很像
1: ？很像。哎、欸，你有看吗？对不对？是吧？你有看？有啊，有啊。啊，那你要不要先讲你看的感觉？这样子会比较会有两个观点。对，
3: 两<笑>个观点。对，我是觉得这部就、嗯、他。以坎贝尔，诶、欸，马丁·坎贝尔来讲，我算他正常能量发完。但是，我觉得一开始我看这部片的时候，一、嗯、一开始他光，呃、欸，那个预告嘛，因为他有出现那个什么，诶、欸，盖、嗯、皮尔斯，然后他又里面讲那个什么，<笑>一个杀手的那个。嗯呵呵失失忆症
1: 为<笑>你会超有的不自主
3: 联想到另外一部分。嘛？闷头
1: ，我就记忆拼图，这、
3: 嗯、哎，记忆拼图，那你会觉得哎<笑>、欸，他是不是要玩那种，哎、嗯欸，就是不同记忆，然后顺向逆向，然后不同那种拼接那种剪辑的方式？但是哎、欸嗯，没有，对对对對對,对对，没有。沒有马丁·坎贝尔
1: 这部片，马丁·坎贝尔不是克里斯多夫，他
3: 不玩这个啊，是他是对，他是会不同。线叙事，但是它基本上它是比较顺向，就是不会说用这种逆向或者是这种差来，嗯、就是呃、欸，就是比较交错叙事的。它、嗯、就是一条线一条线，但是其实都很直线性的东西，嗯、其实你是很好消化、嗯。对它这部片，它的什么记忆<笑>那个，我觉得那个也只是作为那个主角的背景介绍，它没有。把那个失忆这个东西拿来做他的一个，呃、欸，电影那种剪辑手法的东西啊，因为，他，他中间不是也有一段，他好像怀疑自己是不是接到那个杀人命令、嗯，然后要去杀一个女生嘛，嗯，但是他没有去执行，但是他好像因为他有那个失智症，嗯、结果跟那跟那个女生睡到一半醒来。看电视发现，那原本他要杀那个小女生死掉，他开始怀疑自己是不是？哎、欸，是不是自己做？但是不自觉，但是他想有点想要制造那种悬疑感。但是因为这部片他用上帝视角，其实把前面那女生就是呃被害的过程有描述出来。其实那个我们一般观众都知道，其实就不是他干的嘛，对不对？嗯他就就是他
1: 这部片没有打算要用这件事情来做悬疑啦，他不是对对对，他其实连尼生之前也拍过一部类似的片，叫做《狙击陌生人》Unknown。對對,對,对对，就是那部就那部就比较相对来讲，它悬
0: 疑性。哦，我也觉得是这一部诶，觉得那个剧情一模一样，不一样，没有没有没有，完
1: 全不一样，完全不一样，對完全不一样。对，这不一样的话才完全不一样，不要武断的不要武断的奏下结论。对
0: 。对对
3: 对,對好，嗯，我觉得，嗯，他的故事设定其实还算蛮吸引，就是一个杀手<笑>老了之后受到那个阿兹海默症的困扰，嗯，所以他分不清眼前的尸体是自己，呃，身体反射动作下所造成的，还是其他杀手所造成的。他一开始这个本来是应该要拿来吊人家胃口的设定，嗯、应该是。这部电影，如果你要真的要去处理的话，可以把它拍得很悬疑。但是因
1: 为、嗯、没有他，他这一部不是要做这件事情，我觉
3: 得对，他就不是要用这种真真假假、虚虚实实的东西弄你。然后其实他整个看下来是很一路了然的、嗯、去看出那个他杀手为什么要要接那个案子，但是最后又不接，就是不执行那个杀人秘密。就是、嗯、我觉得就很简单，就是他是一个很有原则，他就是不杀，呃，小孩嘛，嗯，因为他一开始接到命运是要去暗杀，诶、欸，应该是说一主人啊、嗯，对，但是他先干掉一个比较年纪比较大的那个、嗯
1: ，没有，他一开始没干掉他，好不好？那时候只是把东西拿过来而已，但是他当时接这个工作，其实只是杀人，然后把一些东西拿到。对他接了第一个拿到的工作以后，哎，啊、对对对，接下来看到这个的时候，他就觉得那个时候他不应该再继续这样做下去了，之类。对对对啊，嗯嗯
3: ，对、啊、嗯然后我觉得他这部片、嗯，反而我觉得我比较喜欢的部分是在那个盖皮尔斯，他就是一个，诶、欸，很想要帮助那个他，就是那个移民，好吗？他就是那个小女生，就被、嗯、最后被害的那个小女生，她、嗯、是，诶、欸，就是非法移民，然后，但是就是，她那个女生就是被拐带，然后有从事那个性性性交易嘛。啊、欸欸欸，不
1: 不要讲剧情，就直接说，你看这部片的。OK OK 對、嗯。对那
3: ，对那，我觉得盖皮尔斯他就是一个想要帮助人家的人，嗯、然后可是呢，这。面对到他一个很机车的长官，然后一个重重的那个非常官僚的体制，他虽然他很想努力去改变，但是呢，却充满了无力感。嗯，对。然后最后呢，他跟连恩尼斯逊就是一开始有点误会，有一些冲突。可是连恩女斯她也表达她是很有原则的一个人，她就是不行。不杀小孩，然后他也觉得那个他的委托人其实是最大恶极的，他反而想要帮助盖皮尔斯去反过来揭穿那个他们那个委托人的，就是想要用他就是帮助盖皮尔斯把那个背后背后主使人绳之以法，对，所以他后来就两个人也是有点惺惺相惜、啊。嗯但是你知道最无奈的就是，毕竟那个聂尔女性，他还是,他是，毕竟她杀杀手嘛，他就是犯罪者、啊，所以最后两个人还是，哎、嗯
1: ，哎、欸欸，不能爆雷吗？没有，<笑>我的意思不是说你，我的意思只是你可能必须要诠释一下，你对这部片你是喜欢还是不喜欢，然后为什么？还蛮喜欢的、啊，为什么？就就那那只要大概描述这种感受就好。没有啊对，然后就变成一直不断在讲剧情。就是、对,
3: 那種對、嗯、啊，就讲白点、嗯，就是那种观官,官、嗯，他也是有点前面有一点观官,官相互嘛、嗯。所以盖尔皮尔斯那个表示啊，嗯、其实，在某方面来讲，就代表一些那种民众观点嘛，嗯、就是对那种官僚体制有点不不爽。可是你在那种官僚体制下又不行，那你必须想办法。嗯嗯然后只能走那种，诶、欸，有点之下，就是去找想要透过联合女性，然后想要办法把那个幕后主使人绳之以法啊這！这我觉得这个就是我会觉得很像那个《喋血双雄》那种电影给我当初那种感觉。事实上，这部片我也觉得它很九零年代那种动作片。嗯的感觉啊，我觉得他,是他是其实我觉得他
1: 还蛮像港片，他甚至也有点像，他甚至也有点像《无间道》那种感觉。对，就是对,对啊，就是两个<笑>两个人，但是两个人身边，我觉得这部片的厉害之处是，他旁边的人都的角色的个性都很火。他不是他不是猛毒那种电影啦，猛毒就是那个什么，就是单纯到可能只有主角本身，你可能比较知道他自己的个性或者什么的。嗯，然后旁边的人可能都很背景，但这部片不一样，这部片是旁边的背景，就是一些配角的个性都非常火，嗯、然后你他还特地有他的他的戏，然后你就就会觉得哦，他的故事也蛮多的这样，然后你就会觉得哇，看，这部片的层次很深呢，就是他有好几个阵营，然后这个阵营底下的每一个人的台词都不少，然后、啊、然后。既然能够把这个故事讲得这么多，然后我才会觉得说，哇，这那个什么，刚刚陈佑在讲说小说改编的电影看得出来。我觉得马丁·坎贝尔的电影好、嗯，可是我后来就觉得也不是马丁·坎贝尔，也不是只有这部片这样，他好像好几部电影都很类似会这个样子，像上一次那个《刺客密令》也这样子啊。然后那个《英伦对决》也有点、嗯。我没有看《英伦对决》，但是我其实就是想想看，《刺客密令》也是一样，嗯、就《Maggie -E、Q》之外。然后还有三缪杰克森嘛，然后还有那个他的对手嘛，米高基顿，然后米高基顿以外的其他几个人好像也都很有戏，有没有？也都很自己的事界，自己他不是一个普通的那个什么，感觉起来等一下要死了，然后我就他就没戏，等一下反正就是要被杀，有没有？对，因为像摩比斯就有这样子的角色啊，嗯、摩比斯会突然间出现一个女人，有没有在那边拖地，然后他就死了，他、啊、前面介绍谁，他没有事啊。嗯你就完全
3: 没有铺成、嗯，完全
1: 没铺，然后反正一副就是反正你要死了，所以我也没有要特别介绍你的那种感觉啊。对，可是、嗯、呃，《记忆杀神》没有哎、欸，《记忆杀神》，我我我还记得我那天看完又很兴奋，在群组里面讲说这部片大概至少有五个角色都很重要，<笑>就是除了主角连任女生跟盖皮尔斯之外，还至少有三四个角色是有主场戏、有特写戏的，然后在里面讲蛮久了这样子。对啊，就是盖皮尔斯跟着他的一男一女啊，他的他的那个小组的两个人都形象很鲜明，你不会忘记这个人，你知道？不会让人家觉得哎、欸，这个人出来干什么？或者他是背景角色，不用特别注意他这样。没有，每个人都挺重要的，你知道？我觉得这他的故事，他的剧本就是那个什么，他扣在一块，你会觉得哇，原来这个角色前面这边做这个东西，然后后面他有事情之类的，对,對啊 ，All right。Alright Okay, 而且我
3: 觉得，嗯，我还蛮喜欢他的那个结局，嗯嗯、是是，就是最后那个，嗯，把那个
1: 他的结
3: 局他的结局非常的不
1: 好莱坞，我觉得对，哎、欸，不能够说他不好莱坞，他很九零年代初期的好莱坞
0: ，知道
1: 就是就是那种比如说《杀戮时刻》啊，然后或者是《华尔街》这样子的电影，知道吗？的那一种写法。嗯对，可是现在好莱坞比较不这样写。现在好莱坞希望比较偏向明快结局，啊、然后简单带过之类的。但是以前的电影会在那边停那边，<笑>然后开始在那边辩证或者什么，然后突然间打一个回马枪，然后这个东西原来还演很久，然后对， o k a l l right, OK。Okay, 而且、嗯、他
3: 动作戏，我觉得他、嗯、因为你前面有讲稍微聊到那个麦克贝嘛、嗯，我觉得他他拍动作戏就跟麦克贝不一样。卖你前面不是讲，卖可悲的东西就是，欸、动作一直在狂轰猛炸，可是好像故事比较没有进展嘛，对不对？而我觉得坎马丁坎贝尔他的特色就是，他的特、嗯、特效或动作场面是为了剧情而服务的，哦对，他是帮助他的剧情去推展的，嗯嗯嗯，那对，所以他的动作戏不会出现那种。没有意义，或者是纯粹只是
1: 炫技的镜头画面、啊。应该是说，马丁·坎贝尔的东西，他们不会停下来打架了，知道他,、啊啊、他的打架是有用意的，然后这个打架会造成一些剧情的影响，导致之后发生的一些什么事。呃，不会，像皇
3: 家夜总会就很明显，对
1: ，就不会不会像那个成龙的电影突然间停下来打一架这样子。对他对他的电影不这样子，对，皇家夜总会就是啊，就是他们比如在楼梯上那一场打斗。有没有就是那个诶零零七打了，就是跟那个人打打完了以后，旁边的女孩子受到了影响有没有？然后结果回去以后，然后那个女孩子蹲在那个在浴室里面发瑟瑟发抖，然后这时候男生就过去搂着她，然后这时候两个人突然开始产生情感上面的连接之类的。那一场打斗有有一个用意，让这两个角色因为这样子，然后他里面
3: ，比如说连恩女性那个什么重担啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后在那边，嗯,嗯,嗯，就是。挣扎，然后要用那个就是医治自己，呃、然后嗯，他那个也是有一些意咳咳意义在，嗯，他不会说啊，我只是为了让你看到一些比较血腥的东西，他就故意只是露一下，让你看到，其实他对后面的剧情发展也是有。影响的，其实那部有点
1: 兰坡山的梗，知道对对对，哎<笑><笑>，<笑><笑><笑><笑><笑>欸、你也知道<笑>，席维斯史特龙那个时候不是那个为了把自己的这个肚子削伤口，然后用火用火药点在自己的脸身伤口上面<笑>、啊，只是那个那个很明显有点特效了，我觉得，因为那个迪恩尼森他那个感觉起来是假火，我自己觉得，嗯、对对、啊，那个兰博那个时候比较屌，然后用火药、嗯，知道吧、嗯？对。哎、欸， Alright.
3: 这个我也突然发现，嗯、那个马林坎贝尔、嗯、为什么我觉得那个他导《皇家夜总会》那么成功，但是导那个《绿光占领》会失败？我觉得除了剧本本身可能有些问题，嗯，哎、欸，我觉得他跟、那个谁杨迪邦一样，也是很吃那个剧本的好坏，嗯。如果给他还不错的剧本，基本上以他的功力可以发挥的不错。嗯，对，因为他不是自己写剧本的，变成他有一个好的脚本，会有一个好的编剧跟他搭档。而且我觉得马丁坎贝尔他《绿光战警》失败还有一个重要的原因，就是他拍动作戏，其实他不擅长用喜剧，他比较适合用实景特效的东西。嗯嗯,嗯嗯。像那个绿光战警，他大家会觉得被批评，就是他的 CG 动画感觉就是缺乏一种质感。嗯，就是他其实，哎、欸，他的成本也不低呀、啊，可是你做出来的他 CG 的感觉就，嗯，哎、欸，很逼呀、啊。<笑>我不晓得，可能就是他本身就不是擅长要贝尔自己
1: 导东西就比较逼，我自己觉得。马马丁坎贝尔很擅长玩实打实的东西啊。对对，但是他在玩特效上面也都是比较走实景特效的
3: 、啊。可是他 CG 的东西，我觉得他不擅长用 CG 的东西、嗯，我觉得他就真的比较适合用实打实的那种东西，他比较像软的那种風，嗯，方方式，但是他的动作戏是比较精彩的，对、啊嗯，还有一 K，、okay, 这样好好
1: 。好哇，我来补充，对，不然恩是喜欢的。然后我来讲一下，其实这部片子的剧情算是相对简单的，因为我觉得故事角色的动机非常明确。它事实上呢，诶，虽然这是一个失忆症杀手的故事，但是呢，我其实觉得这一部片它没有太多拿失忆症来当那个什么，诶，认知障碍这个这个内容。事实上，连任女生在里面。只是，我就觉得他就是粗老，你知道，<笑>他开始有一些，<笑>他开始有一些忘事情的问题这样子。但是呢，他因为他是个杀手，所以当他发现他自己会忘事情以后，他就觉得大事不妙他觉得他没有办法再进行这个杀手这个任务了。对，因为杀手必须要非常记得那个什么很多很多环节、啊、然后，其实，在电影，我觉得马丁·坎贝尔在这部电影的一开始，事实上有用了一些蛮聪明的方式。来让观众开始有感觉到认知，就是记忆障碍这件事情。电影的一开始，连恩·李森就去执行杀手任务了。然后里面他有点刻意的要把，就是给你一个镜头，让观众全都看到他把钥匙藏在车子的那个什么，车子的那个那叫什么东西啊？板，呃，防遮遮阳板嘛，就是那个什么，就是遮阳板的那个里头，你知道吗、啊？然后接下来他就去执行任务了。然后当他执行完任务回来。却发现钥匙不在遮阳板上面，然后开始搜索自己的身体，才发现钥匙不知道什么时候在自己的口袋里面。嗯、然后接下来他就愣住了，然后对啊，讲了一句话、啊、，shit， 知道你就知道<笑>观众就知道问题大，了，你知道吗？他、嗯、就、嗯、<笑>对。然后呢、哎，接下来的故事开始展开，就是他事实上不是。就已经开始想要退休，他觉得自己真的不适合做这个工作。但是呢，江湖没有退休这回事，就是他的那个什么上面的那个什么，他的那个伙伴啊，就是发案子给他，的，还是要求他一定要做这个任务，而且还给他两份。为什么两份？你有一个哥哥，哇！这句话其实语带那个啥，有点语带威胁，你知道？我知道你的家人在哪里，你知道？对。然后接下来就有一幕，就是他去看他哥哥，原来他哥哥已经。比他年纪还大，然后已经得了阿兹海默症，在那边人都不记得了这样子。可是你从这个内容里面、就是，嗯，暗示嘛，细节暗示啊，对，他可能也有家族的那个遗传病，然后导致他也开始要进入这个状态了對、啊。对，但是那一幕你可以，其实那一幕也是在建建立他的角色关系。事实上，他在这世界上关心的人可能只有他哥哥。嗯、对，但是电影继续往下跑，就会发现说，连尼森所演的这个角色开始去思考自己的人生。定位是什么了？因为你已经那个时候，你的人生你已经快要忘记很多事情了嘛，对不对？然后于是这在这这一点造成了，当他看到他亲手要杀的那个人竟是一个十三岁的小女孩的时候，他开始觉得他不能再这样继续下去了。他开始去那个啥思考自己这一辈子在这个组织里面，然后执行任务到快要忘记自己是谁的状态。那还还有什么意义？你知道吗？对，然后这时候这部片的第二个角色跑出来，盖皮尔斯所演的这个角色，盖皮尔斯事实上在某个程度上跟连登尼森很像，他也是一个在组织里面的人，他也是一个身不由己的人，他也是一个呃，但是他比较不一样的是，他是一个非常善良的人啊，他是一个他是查那个什么，他在查查那个儿童卖淫了、啊，然后呢，这是一个跨国的那个什么，这是一个跨国的那个。的那个什么卧底行动，然后就是要抓，然后就是墨西哥那边有出人，然后美国这边也有出人，然后呢，当他要那个，其实他的第一第一场戏，盖皮尔是演的还蛮可爱的，是一个他一开始就去就去那个什么当卧底，你知道他等于就是在装自己是嫖客、啊啊，对他把自己装的是嫖客，然后呃打算要去套情报，但是你可以从这一场戏就会发现盖皮尔是非常不擅长做这件事情。他在里面还特别有一段那个什么，那个那个呃那个车夫知道，应该是车夫吗？还是老保知道？就是跑过来，然后就演得到。我看到你就知道这个人知道自己的欲望是什么。然后我那时候还想说他在说什么，你知道吗？<笑>对，讲到好莫测高深。原来到最后只是他的欲望是什么？只是说他想要嫖十三岁的小女生这样子。然后盖皮尔斯在那边手足无措，然后拿拿最后把车票钞票拿给那个什么，拿给那个老鸨。然后那个什等到进去以后，甚至连对女孩子讲话，对那个小女生讲话也都很很害羞啊。对，但是直到那个他的那个胸口的那个麦克风被人家发被那个小女生发现以后，那个小女生冲出去跟那个老鸨讲说：“爸爸，那个什么，这个人有装麦克风啊！原来那个老鸨是他的爸爸，这个爸爸在拿他的女儿卖淫。”等
3: 女生才叫老板，男的话，归公啊
1: ，讲归公或马夫啊，马夫归公啊、嗯，对，这种，然后于是这个故事突然间这，这一场那个卧底就急转直下，然后变成那个这个男生开始竟然抓住自己的女人，然后那个什么，要要杀死自己的女人，好不让好让自己保命，知道？然后。这一群警察全部围了上来，然后盖皮尔斯就是要求他说，就是一直要说服他说，你拜托你冷静一下，你这不是你想要的，这是你女儿啊什么的。然后接下来就出现了盖皮尔斯在这部这部电影里面唯一的一场动作戏，你知道吗？然后凯马丁凯贝尔还特地用慢镜慢动作镜头来看这场戏，你知道吗？他扑向这个人，然后这个人被他扑出了外面，知道然后两个人就直接直接坠落在楼底，这样。那是一场慢镜头，然后打破，然后摔到车子底上，这样子。这是盖皮尔斯唯一的一场动作戏，知道？对，然而且用慢镜头，我真的觉得有点有趣，因为连着女声的部分都没有慢镜头，只有盖皮尔斯的部分是一场慢动作镜头摔进来，这样啪，这样下来。对，然后盖皮尔斯也是一个倒霉王摆兵位，只要凡是被他碰过的都死掉，知道？我就觉得后来觉得这剧本有点好，有点可爱，知道？盖皮尔斯想要保护任，想要保护很多人，但是只要盖皮尔斯沾过的人都不小心死了，知<笑>道对，他也是个，他也是那个啥，虽然他是保护人的人，但是他常常不小心把人弄死，知道吗？<笑>然后，这边他遇到的挫折就是，他是在组织里面查查那个什么。想要把把想要把最后幕后的那个黑手最大的集团那个人揪出来，但是呢，他不小心把他卧底的这个想要查查追了很多年的这个人弄死结果无法查到更上面那一层，于是上面的上面就叫他说你要把这个这个我们这个这个 case 就要结束了，知道这个你已经忙了两三年了，然后最后断在这个你不小心把他弄死，知道。把这个可能是最关键的证人，他可能知道幕后的黑手是谁。结果你把他弄死那个什么，我我我命令你把那个什么把这个案子把它关掉。然后他那时候就真的是超爆、超超沮丧的，为什么？然后旁边因为他还有跟他一起合作从墨西哥过来的人，然后那个墨西哥警察就很生气，说我们在墨西哥都找得到很多人，不知道为什么在美国我就是找不到任何一个人，这样子是不是你们有问题呀、啊？好<笑>，然后对方就开始有点生气，你知道说你说什么？好<笑>，对，然后这个时候盖皮尔斯還在那边想想尽办法说，我们还有最后一个希望，最后一个希望是这个小女生，这个小女生如果愿意讲的话，我们我们就有机会这样子。但是呢，那个小女生不愿意讲。好，就在这个时候呢，马丁凯贝尔那个什么，他把这个两个人这两条线开始做交汇了。哦，我们连任尼生开始，他不是在。最後在接他的这个这个任务嘛，他所接到的任务就是要去做两件事，一件事情，但是事实上他几乎不知道他自己要干嘛，他并不知道这件事情后面的纠葛是什么。对他的任务之一，只是首先他要去呃一个人男人的家里面，然后叫他把保险箱里面的东西交出来。对，然后第二个任务是要去杀一个杀一个女生这样子。对，保险箱那个任务交出来呢？哎、欸，其实那个时候这部片里面的两个主角随便碰到人都会死掉。好，突<笑>然现在想起来，觉得还蛮好笑的。就是他跑去威胁、這個，这就是他反而要去拿嘛，要要要他那个什么枪指着他，然后要叫你赶快把东西拿出来。结果呢，正好这一家人里面的那个女儿回来，女儿回来以后，那个哎，这、欸、这个被他威胁的男人就，你知道。吗？恶向胆边身，突然间开始想要反抗连任女生，结果那个什候我真的觉得你就就是随不要遇到这种事情不要随便动，知道吗？连任女生其实也没有想要杀她，但是呢，为了避免让她发出声音，就不小心把他勒勒死你知道？然后最后把东西拿走，换呐？对，连任女生是人间凶器，你就是不要不要反抗她，你不小心反抗她，你自己就就。然后我那时候想说，他只是晕倒而已，没有。就第二天警察来查，他已经死在那边他只是这样勒一勒，那个人就挂了。然知我吗？想干，知道吗？然后有,有点好笑，然道吗？对，但是他反正他迪恩·尼森还是达到立刻就解决这个任务。哦，这部片里面连就是好看的一点，你知道吗？这部片动作戏非常好看，但是不是因为他打得非常华丽，是他打得非常利落，你知道吗？迪恩·迪恩大概之前演那个《Taken》啊什么的，嗯嗯是他的那个什么，他都已经有练过那种身段，你知道吗？然后到马丁·坎贝尔手中，嗯嗯你可以想象，你知道马丁·坎贝尔在拍那个《皇家夜总会》的时候，你知道，你你可以注意到丹尼尔·克雷格是嗯嗯是不是也在里面常常就展现出一副非常身手利落、很悍，你知道的样貌，对不对？哎、欸，对对，只是在《皇家夜总会》里面，零零七总是会遇到比他更强的人。所以零零七在皇家夜总会打得算蛮辛苦，对不对？但是呢，到迪恩·尼森就没有这个问题，他的敌人都太弱，你知道？<笑>所以你就基本上是看到迪恩·尼森在虐人，你知道？然后他虐人的方式呢，我得说，马丁·坎贝尔把这个这些画面都拍的挺爽的，你知道？对，就是他每次一出手我就哦,哦，好痛,好痛、哦、哇哇、啊、哇，打，拳拳到肉啊，拳拳莫名的爽感。他动作很快，然后接下来马丁凯贝尔就是他也很轻，就是在这边还特意配帮他配上重音跟那个什么很清脆的响声，你知道吗？所以每次他蹦，然后那个声音就在那个电影院里面回响出来說，我都会忍不住哦,哦，好痛，知道吗？的那种感觉的。它里面有一场最有趣的戏，而且这还是有连贯的。他一开始那个什么刚刚去接那个任务的时候，他是在一个饭店的那个酒吧里面。然后前面还有一场那个啥，然后再讲他有点忘记他自己的房号的事情。就是，呃，李恩宇生在这边的演技发挥，就是他必须要常常在演那个，有的时候记得住，有的时候突然间忘记恍神，然后等到人家在讲话的时候，他突然间忘记自己在哪里的那种感觉，他是出真的有点出老症状，知道？但是呢，当他一回神的时候，他又回到那个杀手本能，知道？这部片有趣就是他从一个失智症患者再切换到他杀手本能的时候，有的时候会出现一些。有些会出现一些有点幽默的事情，虽然它是黑色幽默啊。对，好，对，那他第一次接任务的时候呢，他是在饭店里面，然后饭店里面就很明显就有一个漂亮女生，对，对他有兴趣，然后想要聊他，然后这个时候那个女生就没有理他，就是因为他有工作在身，他说我现在还有事情这样子。结果呢，他接完任务回来以后，又回到饭店里面，然后这个时候呢，那个女生还在。对，女生还在，可是这个时候旁边就有一个喝醉酒的男人，在一直不断骚扰这个女孩子，这样子，连个女生看不下去，对，然后就过来跟他讲说，就很有礼貌哦，对，就是，但是你知道人家很高大，所以讲话也冷冷的，你知道吗？连个女生讲话的方法就是 ，the lady 啊，这个这我们这位女士现在不想要烦你，你喝醉了哈，那个赶快回去房间休息吧，这样子。结果这个醉汉呢，那个显然不知道他对对方。对到的是谁？就还在那边五四三。这个时候，迪恩·尼森也没有在跟他客气，直接把他头抓出去，然后直接灌，直接灌桌子。然后，然后那个人就直接倒地板上面。那个马丁·坎贝完全没有用任何镜头去切换，你知道吗？他就是一个冷冷的中景，然后就让你看到两个人在这边，然后感觉起来迪恩·尼森处理这件事情就好像他日常生活的一件小事情而已，你知道吗？就。就是随手抓起他的头，直接往桌上灌下去。然后这时候，马丁·坎贝尔帮他放，帮我们配了一个非常重的音，然后就——我靠，好痛！然后这个人突然间被挡到地板上，然后突然间酒醒，然后酒醒以后，然后边骂边跑掉。然后，你二，你在默默跑回去喝酒。然后这时候想，我、哦、干，这男人好 man 好帅。然后你看。那个女生也知道，那个女生也春心大动，然后两个人就去上床，你知道？对我那时候想，哇，真男人，这部片是真男人的电影，你知道？男人看这部片，唐老大才不会做这种事，你知道？我那时候看的感觉就是这样子，说什么什么那个什么什么玩命关头，玩命关头就是训，你知道吧？真男人就是这种，我讲几句话，然后你不听我的话，我就揍你，然后我也不跟你废话的这种那种情况，像。唐老大这种的就是前面呛个不完，前面呛声呛个没完，结果也没有要动手，你知道小混混才这样。的<笑>女生这种人不跟你在那边，小混混我很有礼貌的提醒你，你不讲我就揍你，你知道？哇，干好帅，真男人，好帅！那时候看的时候，啊、哇，真的超开心的。对啊，沒對啊沒有那时候看完我说，看马丁·凯佩尔很了解我们这些男生喜欢什么，你知道吗？对,、啊、對就是我有原则，我已经跟你讲，然后接下来就是要展现身手力。利落，说，而且身手力落的时候也没有。就是那个什么，他也动作很简单，但是干干起来又有够帅，你知道因为毕竟你的女生是一个身高193的男人，他看起来真的很有型，知道吗？他连马丁·凯贝尔好会拍有型的男人哦，他当年拍丹尼尔·克雷格也是就是这样，让你觉得他这个人真男人，你知道吗？对，就是不知道为啥哦。知道《绿光战警》为什么不好了、啊？《绿光战警》马丁·坎贝尔是很擅长拍男人的戏的，问题是《绿光战警》的男主角不是男人，是个男孩子。所以就变得有点格格不入，你知道？就是马林凯尔不太会处理这种有童心的男人的故事，他他喜欢拍真男人的事情，你知道？他喜欢硬汉、啊、他喜欢硬汉，他拍东西都拍硬汉的啊对啊，你看自己想看看那个什么《英伦对决》，应该也是在走硬汉风的故事啊，对不对？嗯、然后蒙《啊、蒙面侠》，哎，不过《蒙面侠》书都蛮幽默的，对，《蒙面侠》书都蛮幽默的。OK， 好，接下来故事继续走下去。盖皮尔斯慢慢跟连恩·尼森的线交汇了，对。可是连恩·尼森的情况是什么？你知道吗？连我其实刚刚布莱恩在讲说这两人惺惺相惜。事实上，我觉得连恩·尼森没有在跟他惺惺相惜。对，知道真男人不跟人家惺惺相惜啊，你知道吗？这他就是个硬汉，你知道吗？这部片事实上有一种那种亚兰·德伦以前拍的那种杀手电影的味道，你知道吗？你可以想象亚兰·德伦所拍的那种杀手年纪老了会会发生什么事情。大概就《碟中女生这种情况，因为为什么为什么会特别提亚兰德伦？你知道吗？亚兰德伦当年拍的那部杀手片，你回到那个什么他的家里面，你会发现他家徒四壁，家里面几乎什么都没有，知道吗？《碟中女神》家里面基本上也是没有，而且他甚至脏到那个什么，到处到处都是鸽子在那飞来飞去，你知道吗？就完全家没有任何东西，你知道吗？对。后、oh,
3: 来、right. ，我一开始看到鸽子、嗯，我在想，嗯嗯、看他不会被学吴宇森，没有没有没有，这个完
1: 全跟吴宇森没任何关系。田恩尼生不走慢动作这一招啊，我觉得他几乎没在走慢慢动作这一招。对,、啊對，然后其实我觉得他最后的心境是田恩尼生觉得自己人生中最最最重要要做一件对的事情，他觉得他这一辈子都在帮人家当杀手，然后都不问他自己杀的人。有没有道理或者什么？但他最后一刻发现了，对方既然要他杀一个十三岁的小女孩，这件事情他万万不能接受，而且呢，他要开始去找你那个啥，要去找这个找这些人，要算跟这些人算账啊！他开始去，他开始去看他去找来的这个东西是什么，然后看完了以后，发现这个组织真的是太恶心了。啊，原来这是一个完全都是为那个什么，把那个什么女孩子拿出去，就是到处搜寻未成年女女孩子，然后把他们抓去卖淫。哎，你看这个这个基本上有点跟那个迪恩·里森过去的那个故事重叠，你知道吗？他过去拍《个 Taken》，其实也是一件事。他演《最强老爸》的时候，基本上也是女儿要被抓出去卖淫的，有没有？然后他一定要保护他家女儿。但是他这一次是一个单身男子，然后到老，然后发现了那个什么一个小女孩。然后甚至背后有千千万万个小女生都要被这个组织抓去，哦，卖淫。然后他开始决定用自己的方法来处理事情，对。然后另外一边会常常是盖皮尔斯在那边找不到找不到线索，或者是被他现实生活的组织给挡住说，说你不可以再去调查这件事情，因为你已经玩完了什么之类的。但连恩尼森自己孑然一身就没有这个问题，然后他的问题就是自己完全私行处理这些人，你知道吗？然后接下来就看到各种。各种很爽的画面，你知道吗？就就是只要是连声拟生的部分，你都可以看到超娱乐。基本上就是今天他开始决定要杀这个人，他就杀了这个人。然后这个人基本上完全没有抵抗的能力，而且不是所谓的看到他跟他打一番没有，根本几乎没有，根本来不及有这个机会，你知道吗？往往是这个人躺在那边，然后想要嫖妓，然后连声拟生就走进来，直接把枕头拿上去，直接给他一枪，立刻就走人了。然后我干，也速度太也太快了吧，就是太利落，了，利落到我根，我觉得根本就没有机会去反抗，甚至那个人都不知道自己是怎么死的，你知道吗？对，他在里面好多好多场暗杀戏，都完全展现出一个专业杀手的那个规格规则，你知道吗？他不跟人家缠斗，也没有让你有机会缠斗，他要你死，你就是不小心就死了，你知道吗？对，甚至还有几幕是，哦，呃，预告片有有一幕。就是他在杀的那个人，准备要杀的人，正在那个什么，在那个健身房里面跑步，你知道吗？在一片朦胧的雨中，那部片分那那一段其实也很有氛围，你知道，在一就是他外面在下雨，所以这个在跑步的人只能够看着那个什么，那个完全看不清楚的墙外，然后有朦胧的人影，然后这个时候有一个人穿着雨衣慢慢走过来。然后那个落地窗来，落地窗，他从从落地窗那边走过来，然后可是因为就是雨嘛，所以你那个雨滴都看不清楚这样子。然后镜头就可能一直不断切换到这个男人的那个什么表情，他有点担心这个男这个人影到底是干什么，但是他其实也不是很确定。但是可能在造造几幕，你就可以感觉起来，他好像觉得应该没有那么倒霉，应该不是吧？这样子。然后接下来就是你知道吗？然后<笑><笑>直接开一枪。然后他就躺地上了，然后躺地上，然后他就回去，<笑>就连女生完全都不会，你知道专业的杀手不会在原地停留，你知道他也不会跟你缠斗，他一急得手立刻就走，你知道，然后立刻走，结果那个人躺在地上，然后旁边还有一个女生在那边跑步，那戴着耳机根本就不知道后面发生什么事情，然后这个镜头就停很久，你知道，你知道马丁凯贝尔好会拍这种，你知道杀手戏，你知道他好会赢，他非常会。营造那个紧张感，然后还有当他得手的时候的那个爽快感，你知道吗？你知道？我觉得《刺客教条》应该让马丁·坎贝尔来来拍才对吧？知道？他真的很会拍这个，你知道？对，好。连尼生到这这部片，事实上他是很，就是他的人生目标已经很简单了，在他忘记一切事情之前，我要让这个那个啥曾经病例，我去杀十三岁孩子的。组织好看，你们这些命令我的人，一个一个都得死，你知道吗？然后盖皮尔斯这边呢，就一直莫名其妙查到那个什么有人死掉，你知道？然后呢，他就突然间，他一开始还很生气，说我本来要查的是未成年女生的那个什么的，那个的的那个什么被抓去卖淫的案子，可是为什么被我我被调来抓查这种有钱人的那个什么莫名其妙死掉的那个什么的案件，你知道？结果查一查，后来才发现说，哎、欸，这些人。好像莫名其妙都有都有点观点，他越查就越发现这些人好像背景都不单纯，而且好像他们都有做一些不法行为，你知道？然后可是每次当他要查出，觉得好像往线路要往某个方向走的时候，那个人就死了，你知道吗？被连立生干掉，知道吗？因为连立生根本就不相信他们可以寻正当管道去把这些人绳之以法，所以呢，他觉得最干净利落的方法就是我自己过去把他们给杀了，知道吗？但是呢，这两个人到最后会撞在一块，因为盖皮尔斯那个啥会从那些线索里面慢慢查到，这好像是同一个人在做的。然后迪恩尼森呢也发现了盖皮尔斯在查这件事情，然后还特地打电话去给他说：“你们速度实在是太慢了，你知道吗？我一个人就可以顶你们所有听， e 知道吗？”然后，呵呵但是但是后面有对话，后面的对话就是其实他也想说那个啥，这个东西到最后。我不但要杀掉他们，而且这个东西你们要知道这样子，所以他还要把资料给他们这样子。只是呢，这中间，他们，呃，盖皮尔斯旁边的那个 t 的人那个什么，在一场行动中误伤了迪恩·尼森，所以迪恩·尼森到最后事实上没有办法再这么英勇了，知道？就是他身上受重伤。里面有一场、呃，里面到后面有一场黑很黑色幽默的失忆症的戏，我觉得真的很好笑。就是他在里面有一段是他已经，呃，身上中枪了，然后但是他中枪他还是有办法，就是那个什么去抢人家的一辆车，然后逃走，但是失血过多然后就晕过去，晕过去以后那个旁边有警察知道吗？有交警过来，有交警过来，然后就开始打算就是哎、欸、问他就是例行公司问说哎、欸、你怎样这样子，结果呢？这个人在那个什么连恩·李森醒过来以后，就进入那个什么初老症状，然后就在那边喃喃自语，搞不清楚这边是哪里啊，然后谁谁谁是干什么这样子。然后，可是呢，交警就一看他手上有枪，然后就很紧张，然后要拔出枪来，然后就，于是这时候连恩·李森杀手本人上身一枪把交警给杀掉，是吧？然后、那個、我的时候觉得那一段有点好笑，因为，哎、欸。虽然他粗老，但是他要杀人还是不手软，你知道吗？可是当他发现他杀人，又有点不好，有点不好意思，你知道吗？就是这不是他预期要杀的人，但是就是他只是一惊，然后就不小心把就是不小心把对方给杀掉，而且在后面还有一个梗，你知道吗？当他回到了那个藏身处以后，他就把枪给拆解，你知道吗？我那时候就发现说，哦，原来他拆解枪是因为很怕他自己醒过来，再不小心把人给干掉，然后对。对啊，那边有一个梗啊，因为我后来一直在想說，说我一开始看的时候没有发现，就想说他为什么那时候拆枪，你知道？后来想想，哎、欸，这个逻辑贯得起来，因为他一开始不小心杀人所以他回到家里面那个啥，帮自己治疗以后，接下来在睡睡前要晕倒前的最后一件事就是把枪给拆了，你知道？对，而且把枪给拆了，后面还有伏笔、欸，你知道？我觉得那部这部片环环相扣，哦，他这个东西拆了以后，后面有造成影响，有发生一件事情。对好， l l right， 因为少了个东西呀、啊。對,对对，这个就我我就不要再往下提了，<笑>因为再讲下去，其实那个想要看的乐趣全都消失。<笑>对对对,對,對那。好，但是电影到最后呢，我其实觉得这部电影的收尾也是有趣的。对，因为它其实如果在以前的电影，大概是也许到九十分的时候，这部片有大概一个小时，有五十四分了、啊。对，大概可是按照它的那个走向，事实上在大概八十分的时候，这部电影。一个小时，哎、欸，不是不是，一个小时不是哦、喔，一个小时四十分左右的时候，这部电影就可以结束了，那差不多了，已经因为因因为已经已经那个什么走向，呃、欸，应该是说线索已经明了，好、喔，然后，哎、欸，盖皮尔斯也拿到他该拿的东西了，然所以如果按照一般的电影，可能会在这边就截掉，但是呢，啊、对对，马丁坎贝尔很显然他想要贯彻这部电影他想要讲的事情。知道吧？因为这个故事其实在告诉你说這，这这到最后啊，这两个人全都在冲破体制，你知道全都在做了违反体制的事情，而且尤其像盖皮尔斯那一组人，更是到最后完完全全在违反体制啊，知道完全完全在开始做司法正义的事情，知道然后甚至这几组人是互相回复的，而且我觉得这个回复回复的方法真的很像以前港片会玩的那个东西。就体制已经不重要，但是我们这几个人本身互相保护彼此，跟我们相信彼此那个心中的正义，然后我们去执行这个正义，我们完全绕过该做的任何事情都是不都是对的。这样子就这样子是那个，因、哎、为什么？因为我们内心有正义感，我们要成为像蝙蝠侠那样子的人，你知道？然后我其实觉得后面还蛮有一种隐含的热，有一点隐含的那个热血在里头，你知道吗？然后而且他最后其实有点默默的在告诉你说。呃，我们都是同路人，我们都有同样的、同样的正义感。虽然你是你是杀手，我是警察，但是呢，这都不重要。对，因为我身为警察，我也没有办法靠着那个什么法治来让那个什么坏人，这就这部片里面的坏人，就真的只是一个赤裸的坏人而已。对，就是我也没有办法让真正犯了罪的人，那个什么得到应有的报应。所以呢，我反而在认某个方方面，我是非常认同你。这个杀手这个的行为，甚至我觉得我最后那个时候也干脆去做这件事情算了。你后继有人，我会继承你的脚步继续走下去的那种感觉，你知道？这整部片到最后是这一种，有一种哇，司法正义，你知道？非法正义的感觉，而且是有一种有一点隐含的那种热血感在里头，你知道？这部片蛮好看，结
3: 局有点大快人心，对，就是
1: 硬汉片，你知道？这完全是硬汉片，就是真男人跟真男人碰面的故事，你知道？对，但是那个连恩·尼森是那个什么？是我觉得连恩·尼森真的很会拍这种东西，你、哦、对啊，就是他一他一直以来拍了好几部片，都是走那种黑色、暴力、犯罪电影。对，而且我觉得他诠释的真的蛮不错的，而且我还蛮开心他不会因为他的那个什么在影坛的身份，然后不再去接这些东西。对，事实上，我觉得他其实。可以不接这些东西，但是我觉得他还是一直不断的那个什么，喜欢拍这个，知道？而且我觉得啊，马丁坎贝尔这个人，他拍的东西基本上真的是非常娱乐的电影，知道？他不跟你讲什么哲学，你知道？他也不会停下来在那边角色的那个什么，他的所有的他的所有的那个，比如说他找的很厉害的演员，然后这个演员发挥他的演技，全部都是为了推动一个故事剧情而存在。对他就是一个很爱讲故事的人，然后这个故事也被他讲得很好看，对，然后我衷心希望这部片能够能够获得该有的那个获利啦，你知道，因为每次我在看这个东西的时候，我就觉得说那个什么，现在我们要看到这种东西还真不容易呢，因为这种东西，如果不是我认识马丁坎贝尔，我可能不会来看这部片，因为他其实这样在宣传的成本显然没有办法做到很大，然后他没有办法像那个什么。超级任务，他也没办法像妈的多重宇宙这样引起这么多的话题。对，为什么？因为他就是在讲一个杀手的故事，然后他讲得很好听，很好看。对，但是现在有多少人喜欢看杀手的故事呢？知道吗？有的，我为什么特别拿唐老大来讲？你知道吗？大家嘴巴上喜欢看那种真真男人的故事，可是大家现在现在最潮的人，只是一个整天不断呛家，然后喊着 family 的人。然后可是做的事情一点都不男人，你知道？对，好怕<笑>想要看真男人的电影，你就要去看马丁坎贝尔这一部《记忆杀神》，你知道吗？现在这一部片是辅导级的，你知道吗？基本上它里面那个什么割喉啊，然后那个枪杀啊，都算都都没有在手软的，你知道？一个十三岁女孩的那个脑袋开的一个洞，就直接给你看到这样子，对，完全不扭捏，对。这才是好片，你知道吗？对，我不需要在那边给白，就是需要剧情呈现，然后有这个东西，他就跑出来。对啊，他啊，他最大的那个什么，他最大的限度就是没有让这部片漏点啊，因为这部片有出现色诱的画面，是吧？就警探去问案，然后那个贵妇在他面前把衣服脱下来，但是我不就是看不到漏点，知道吗？可惜了，对。但是这部片是辅导级的，就是所以你可以看到十三岁的女生额头开动，但是就是看不到。贵美丽贵妇的胸部的的的点就看不到，好，好吧 a l 有点的话就十八禁啊。有点就十八禁，对，没有到写、欸，我比们想要看、欸，嗯，什么？哦，没事，你要问什么？哎、欸，又想看有点吧？你想要看有点
2: ？我、啊、我跟你说，我会比较想要看十三岁的女孩下面被开洞。
1: 哦、没有，你这个是变态，知道？这不这样子不行的對，对，好，好了。起,起不过我觉得听起
2: 来，
0: 刚、嗯、刚那个刚刚发言还蛮变态的，也是变态，是,是,是、啊、對,對,对，样
1: ，刚刚那个发言蛮
0: 变态的，啊、對對對剛剛的这样。對對對你看大家异口
2: 同声的，对啊，这这个就不能
3: ，呃、啊
1: 啊，
2: 那，嗯、啊，对，明秀明天可能要。把新闻稿跟我切割，没有没有
3: 没
1: 有没有那个的我们保障、那个，我们保障言论自由,我我自由、那个，我们不走消失文化，你知道你你讲的东西就是一定会记下来的，<笑>这大家都记得你讲过这么变态的嘛？对，哦，叶未眠好像是一刀不剪的嘛，对不对？叶未眠从来不剪，对啊，对
2: 啊 ，Alright，、啊啊
1: 啊啊啊、OK， 对啊好我
2: 我刚,刚是要说，<笑>我觉得<笑>听起来啊，听起来是不是这部片应该是比上次那部《刺客密令》还要再更具娱乐性一点？<笑>
1: 我觉得它比较有娱乐性，因为上次的《刺客命令》虽然打斗画面很精彩，嗯、但是因为它的剧情太曲折与迂回、嗯，所以有的时候你会开始陷入悬念、嗯，然后有点搞不清楚这个、嗯。我觉得啊，我觉得上一次的《刺客命令》的故事的情节有点挚爱、嗯，就是它的节奏到最后会突然间卡住的那种感觉。对，嗯、就是两、嗯、会遇到一个女的跟那个男的在那边聊一些事情这样子，然后到最后你会觉得那个女生。嗯嗯嗯好像也没有，就突然间受伤跑出去，所以我会觉得这个故事怎么会这么的不力度？这样子？对，那可是这一部因为连理生比较单纯，他是一个很单纯的男人，他的目标简单而明确，对，然后唯一会阻止他的只只有他的失忆症这个问题，对，所以有的时候会出现一些问题，就是他忘记自己要干嘛，嗯、<笑>对，但是当事情发生的时候，就是他他的杀手本能又回来，所以就是所谓的肌肉记忆不会变，你知道吗？对，所以你不要不要不要欺负他，那个时候会忘记事情。妈的，这个很危险，你知道对，因为他们不小心就开枪把你打死。对，跟极客救援比，我会呃，我觉得跟极客救援比，他比较干净利落一点。然后极客救援，哎、欸，没有，极客救援的故事很简单，对，但是呢，也比较儿童像，你知道吗？对，马丁坎贝尔的这一部《记忆杀神》比较比较男生啊，比较比较成人像。就是那个他想到的一些事情是比较哇，成人会比较认同的事情，对 ，All right， 哎、欸，你要问什么？对
2: ，我也想问问题
1: ，对、欸，你要问什么
0: ？<笑>呃，就是你，初哥刚刚聊到聊到那个亡命关头嘛，嗯，那个要如如果我想说，为什么不找那个马丁坎贝尔之类的拍出比较没人感觉、啊
1: ？没有啊，这个你要去问唐老大呀、啊。就是冯迪索，他最近不是还在找新导演吗？ Oh. 对
0: ，对啊，对啊，对啊，我我看到那
2: 个新闻啊，被换掉了。嗯
1: ，没有，我觉得我，我个人觉得马丁坎贝尔跟那个什么，<笑>跟跟跟冯迪索应该不太合，相<笑>信应该不一样。对，我觉得， oh. 嗯，对。哦，他去找麦克贝，恐怕还比较可对，我觉得麦克贝跟冯迪索的风格是比较合，<笑>只是呢，他们两个人可能会吵架。对，什么
2: ？哦，太太
3: 有赌，两个都互相争主导权。我
1: 觉得，呃，麦可贝跟冯迪索都是极为自我中心的人。对啊，他他要导电影就没有人，他要做的事情没有人可以跟他持反对意见，也不容其他人出意见的。对，所以我觉得在某个情况之下，林忆兵会离开，可能真的跟冯迪索他太太强力管控有点关系。对，就是干脆。就不玩这个了，就是就是在这个项目里面不能够做自己要要的那个，然后又有冲突，那没关系，你你都你玩就好，没关系，知道？我觉得林一斌有点、嗯、有点走向这条路了，对啊，亡
0: 、嗯、命关头也算是林一斌的那个亲儿子之一了對、啊，对，必须要牺牲自己的亲儿子，那一定是有有很糟糕的情况出现才必须要做这样，對我
1: ,我,我、嗯，而且他是开拍之后离开， okay. 这件事情其实还蛮可怕的，你知道？<笑>
0: 對,對,对，对，然后
1: 等惜哦，没有，因为这样做有点可能有点违约哦、喔，他可能是违约的情况、喔、哦。对啊，对啊，对啊，對啊，你已经开拍了，对啊，这这可能有违约的问题存在哦、喔。对啊
2: ，过去好像很少开拍，然后突然突然
1: 没有。之前他有一次是那个韩索罗啦，但是韩索罗看起来是被、啊、被开除啊，对，韩索罗看到，嗯
3: ，对。嗯嗯嗯，对啊，就换成那个朗霍华、欸，变朗霍华、欸。其
0: 实，对，對對其实好莱坞三部曲都都会换人吧、啊，对吧、嗯？那个，但是對有些导演那个，哎、欸，没有，
1: 對就是、导演离開,开，导演离开主创项目时有所闻，但是我很少听到在拍刚、欸、拍然后就走了對，你知道，这是第一次,對這第一次對，这是第一次听到，因为很多时候导演离开，很多时候是在前置的时候就离开了。是吧、嗯？就在开拍前，嗯、像,像这样子，开拍之后几天，然后他说他跑不掉、哎那個，这个这、那个我几乎没说过那那。对，
0: 嗯
1: ，奇异博士，是奇异博士怎么了
0: ？奇异博士第一集的导演跟第二集就不一样了
1: 。没有，但是那個没有中途换掉啊,啊,啊。他没有一开始说要演，然后后来说不要啊。没有，这不是啊。啊
3: 他在前置作业就已经确定了。如果你在前置作
1: 业以后就走、嗯，其实还算好聚好散的哦。对啊，嗯、就是常这種事情很、啊、这种事情就很常见。
0: 因为那个什么，因为在第一集的时候就有经有说那个导演要拍第二集，就快要被换掉
1: 了。嗯，哦，对，查克·史奈德的正义联盟，哎、欸，算是了、啊。<笑>对，但是查克·史奈德是拍，他是都拍完了，在剪的时候跑掉了，<笑>知道吗？但是,這也是因为他家
3: 里有一些状况、啊，但是这个也蛮严重
1: 的啦。这个这个也是很严重的事情，我觉得在后置的时候跑掉，其实也也是蛮严重的，也是超严重的事情，嗯、因为你等于是你拍完了以后，到最后剪。你把剪接权全部给了别人，这对导演来说超级痛的哈。对啊
0: ，不过，嗯、就好莱坞的历史，那个有很多导演那在那个剪接时候其实是没有剪接权的啦。就可能赛哥只是多了一层离开而已的。哎、哦，就像是,是啊，像很多像,像大卫林区
1: ，大卫林区、啊、甚至就没那个、啊。蚁人的导演，我之前听那个蚁人导演在前期就换了、那个、艾德格莱特,、啊格莱特,格莱特啊，一开始艾德格莱特，是啊、但是后来他。哎、欸，但是他有，他有，他有。我记得他是没有在他在拍之前他就离开了、啊。他在我记得他是应该在拍之前离
0: 开，对。他
1: 也是前置期，他也是前置就走。只是他的一些概念有，啊、他的一些这个什么蚁人里面有一些东西，很明显是艾德格莱特留下来的东西。对，就是那种歇斯底里的碎念啊，然后镜头的转换的那种原始初始概念，感觉起来是艾德格莱特会拥有的，会有拥有的风格。对 ，All right。好吧，我我希望之前比
3: 较
2: 常发生的好像都是演员后来被换掉，好像比较常发生。像之前我是有想到那个雷利斯考特，他在拍《金钱世界》的时候，凯文斯贝奇好像后来有发生一些事情，这就他原本都拍已经拍好的画面啊，对啊，对，就全部都
1: 都被换掉了對、啊對啊，对啊，重新拍他有他的画面這樣，嗯。没有我，我其实觉得蛮厉害的。没没<笑>那个在非常短的时间内就处理完了，对。哦、
3: 花了一个礼拜就把它补拍完、啊、超厉害的。对
1: 啊,对啊,对啊 Alright, 好吧。哎，总而言之，好了，我还是我，我其实那个时候还是推那个什么《记忆杀神》。老实说，要不是因为这个礼拜有工作，对我就一直在赶这个东西。然后我其实那个时候很想写评，也很想做影片，但是呢，现在没办法了，所以。希望在座的各位，如果你喜欢看杀手电影的话，我可以告诉你，近期目前我看过最好看的杀手片就《记忆杀神》，知道因为呃、欸，事实上我觉得那个什么一直都这种那个什么男人喜欢看的类型的电影，你知道吧？一直不乏有进来、嗯，一直都其实都有小量的、嗯、小量的发行，像 Catchplay 在上个月吧、嗯、就有拍那个就就也有一部啊，那一部是那个什么。诶、欸，我们那个什么，克里斯潘，对克里斯潘的那一那一部片，靠，那叫什么名字？妈、欸，救命契约！救命契约！哦，救命契，诶，对对对对，救命契约。对那部事实上也是好看的，但是呢，比,哦哦比起比起马丁坎贝尔的功力来讲，那个什么弱太多。呵呵知道嗎<笑>對就是弱那一部是有点弱化版，有点像弱化版的《神鬼认证》的感觉。对。嗯嗯，嗯，但也是走比较冷略的风格，但是我觉得马丁坎贝尔的功力还是比较强，就是这个故事比较好，知道？如果你要把我两部片比起来的话， mm -hmm. 我觉得那个什么娱乐性比较高的是《记忆杀神》對，对、oh. ，OK， 可以去看了、啊。那个什么，如果你们真的喜欢这种片的话，可以去看。对 ，All right， 好啦，差不多啦。这样既然也两点四十四分，我们今天聊影评，如何写影评，是不是写讲的也太久了？<笑>你知道吧？好吧，对对，就增值。而且我
2: 仍然被呛爆了、啊。<笑>
1: 没有，我没有呛爆你，我只是觉得你以后可以小，可以婉转一点。对對,、嗯、對,对，不过你现在不玩转也没关系啦，<笑>知道？十年以后你就知道了，你知道吧？哇<笑><笑>！十年后我就知道啦。对，还好、啊，我比
0: 较担心那个曾<咳>用那个十三岁打动那个。对对对对对，生生你對對對那个什候你很奇怪，對對對
1: 你讲十三岁这个，这个真的是超级可怕的发言，<笑>你知道？
0: 對我有没有说用什么打洞？呃，你是那个我知道，所以你你才不去赚那一千块，因为你你,你怕被人发现你的变态行为是
1: 吧？你你,你又怕人家不想要剪掉你这句话，你知道吧？原汁原味呈现，<笑>然后就还变变第二天大标，你知道吗？陈又说，哈<笑>哈<笑>，靠，不现实，糟糕，知道吧？嗯
2: ，呃、一个哎、欸，我们这个台一个有知名影评人想要给十三岁女生打洞。一个是知名影评人，会看李宗瑞的偷拍影片
1: <笑>。谁不看李宗瑞偷拍影片？我说这是你们这些伪君子们在告白
0: 啊！有那个有啊有，我那个新闻那时候正红的时候，那个我有那个耐着、那個、好奇心下载看了一下了、哦。对啊，有有看过几部啊？就不管是,不是、呃、大侠觉得喜欢吗？还好。还好，就是、就
1: 是、那一段时间，不是那一段时间最有趣的是，你都不知道去哪里看，可是所有人都在讨论他的内容。干<笑>哦，对啊，对啊，说，比方说，什么什么，谁都已经说不要什么之类的，干，什么？你怎么会知道有人说不要？你知道吗？<笑>对，干，怎么？好悲，好了，好了，好了好了，时间也不早了，我要去睡觉，再不睡觉不行啊。好了。晚安了，各位，下个礼拜再见。拜拜，拜拜，拜
2: 拜。拜拜
1: 拜拜